2: Niekedy máme pacientov, ktorí majú jeden zdravotný problém takmer 10 rokov, a nonstop sa k nám vracajú s komplikáciami z toho vyplývajúcimi. Teraz som mal pacienta, ktorý prišiel odoslaný z LSPP ako také nešpecifické bolesti brucha v epigastriu čiže niekde hore, ako pod bránicou, viac vpravo, s tým, že on, on už nemá, takže ročník zrejme zapálený nebude, ale pacient sa mi nezdal také nažotlé oči, opotený, tak triasol sa, teplotu nemal zatiaľ stačí mi do ruky labáky, že poslali osem, že nevie, čo má robiť, že v minulosti mal zapálený žodčobot, čiže cholangitídu. Tak pozriem sa na labáky a kúkám, že dobre, že to 30 CRP, že zápal tam nie je až taký vysoký 12 leukocitov, bielých krviniek. Trošku zvýšené. Trošku zvýšené, to je aj pri obyčajnej gastroenteritíde. No ale hovorím, kde je taký, máme tzv. charkotov trias a ja trošku som si už tedy začal spájať, že no, toto nebude až také úplne easy pacient. Problém bol, že na tej LSPP nevyšetrili úplne všetko, čo by som si predstavol u takéhoto pacienta vyšetrené z krvi, tak sme dali niečo dorobiť. My vždy zavoláme do labáku, že mohli by sme ešte poprosiť dorobiť toto, toto, toto. To. Jeden z tých markerov, čo sme dali dorobiť, bol tzv. procalcitonín, marker Sepsy. Norma je do 0,5 a... Keď máme 50, 70, to už je ťažká sepsa-septický šok, Hej, krví, je krvi, veľmi zlý stav. Tohoto pacienta, neskôr som zistil, že sa poznáme aj v súkromnom živote, tak už som si nejaký taký terapeutický vzťah, nazvime to, začal k nemu budovať. Mm-hmm. Dal som ho na lôžko, dostal infúziu, išli sme robiť zobrazovacie vyšetrenie ultrasbuch a medzi tým zvoní telefon z Labáku a mi. máte tam toho a toho pacienta, volím, áno mám. no tak má 20 prokalcitónín. 20 no. prochalcitonín pri 30 CRP, im to mi nejde do hlavy, potom pozrieme na zvyšok výsledkov, ono, áno, potvrdilo sa, pacient mal zapálené žlčové cesty, cholangitídu, opakovanie minulosti mal, mal takmer naplnený tzv. charkotov trias, to je súbor príznakov charakteristický pre cholangitídu, to je horúčka zimnica ichterus alebo horúčka triaška ikterus, Žitačka. čiže žltačka, áno, až na tú horúčku, ktorú ale on si to liekmi doma, tak mal všetky tie príznaky, alebo taký subikterus by som povedal, že nie je úplne žltý, ale nažotlý. Pacient zrazu hypotenzný, tlakovomierne išiel dole. No a ja som už tlačil na to, aby bol niekam prijatý, len ešte stále si nemali mali výsledky. Takže prečo pacient z 20 s 20 pro s trojňovými bolestiami žočníka mal
1: CRP. CRP 30? Akože ma- relatívne málo relatívne na to, že mal otravu krvi. Bral nejaké kortikoidy? Nie. Bol nejaký, nejakým spôsobom, my to hovorím, že imunosuprimovaný?
2: Nie. Zkrátim, poviem ti, mal to už tretí deň, mal na sonie popisovanú tzv. dilatáciu intra- a extrahepatálnych zočovodov.
1: To si povedzme, že ľučové cesty, o ktorých sa bavíme, sú v pečení.
2: Áno, tam potom vychádzajú von, to sú už extrahepatálne, čiže vonkajú pečeňové a spájajú sa, idú vlastne do duodéna cez pánkreás.
1: Žlčník už nemal, takže to nás už netrápilo.
2: Áno, a odtedy, čo mu vybral Žlčník, tento konkrétny pacient mal ťažkosti. Mal teda cholestázu, čiže zle odtekala tá žlč. Pravdepodobne z toho mu už do istej mery začal zjávať pečen, lebo pilirubín sa hromadil, AST-ALT20, čiže pečenové už testy. testy, a CRP sa vyrába v Takže... Keď stojí pečeň, robí svoju robotu, ešte aj ten zápal v krvi môže byť. CRP
1: je C-reaktívny proteín bielkovina. Áno. Čiže keď vám zlyháva pečeň, tak vám zlyháva všetko, čo sa v pečení vytvára.
2: Áno, vrátení CRP, čo je tiež proteín bielkovina. No a vlastne toto skresloval ten stav toho pacienta. No a... Jasne, takáto vec sa neoperuje, pokiaľ tam nebude dokázaná jasná obštrukcia, čiže pokiaľ tam nebude nejaký kameň zaseknutý v žlčobode alebo pankrease. Alebo
1: nádor, alebo, niečo. alebo
2: nádor, nedaj Bože, áno. Lebo tie nádory v žlčobodov, to je, to je extra zlé. A, no a v tomto prípade to bol zrejme iba zápal v vodzovkách, iba ktorý vyžaduje antibiotika dočinu.
1: Dnes sa nedávno stala taká zaujímavá vec a ty si sa mi zdá bol tak v službe normálne si pracoval Luky so mnou, že nám volal taký nasratý syn, mamu v noci ošetrili u nás na Urgente a ju naďalej boli brucho, to je hrozné, prečo sme ho poslali. A nakladal mi tak dosť, hovorím, dobre, naďalej ju boli takto brucho. áno. Kedy bola vyšetrená o druhej v noci, tak už som trošku chápal, že aha, no tak to je pred chvíľou, to bol nejakých 10-11 hodín. Dobre, pane kút mi ju, ja ako primár sa na ňu pozriem, uvidíme, o čo ide, či teda čo bolo, ako bolo, nebolo. Ja neviem sa k tomu vyjadriť, keď som pacienta nevidel, nevidím výsledky, nevidím, čo bolo robené, nerobené. Berem každý sa môže aj seknúť, OK, ale ja to chcem vidieť. Prišla pacientka, 60-ročná približne, taká menšia, že ju boli brucho. Že ju boli brucho druhý deň a že teda dosť, ale grima sa mi to nedávala tak najavo. Ja som čakal taká, skúleného človeka.
2: Taká utumená mi prišla. Taka, ja som tam bol vedľa teba, hej.
1: hovorí, ja som na nej videl iba to, že je sivá. Uh-huh. A čakal som, ale teda, že keď ju tak strašne boli brucho, ako, ako, ako opisoval syn, tak že sa bude strašne držať za brucho, bude možno jakať od bolesti a nič. A keď som aj vyšetroval, tak som mu mačkal, normálne vyšetruješ, hej, plenies, plumberg, Rosin, všetky vyšetrenia, ktoré robíme, či nemá peritoneálne dráždenie, dráždenie pobrušnice a či tam teda jednoducho nejde o náhľubrušnú príhodu. Poťúkal som, porobil vyšetrenia a ona tak akože boli, toto tiež trochu boli. Ja som čakal, že bude kričať, že ju to tak strašne boli. Nie, to takto nebolo.
2: No keď si predstavím, že v ten istý deň vlastne ešte nad ránom niekedy, keď bola prvotne ošetrená na našom urgente. No, že, nemoc, hej. Hej, že keď takto isto reagovala, asi by som ja teda poslal domov.
1: Takto pokračovalo s tým, že dobre, pozriem si, aké mala v noci odbery. V odberoch nič, ale že absolútne nič. Doktor tam slúžil tak záležte aj moč sa, mi zda, to bolo tiež negatívne a dal rengen brúcha hrudníka. Tam s tým bruchom som si nebol úplne stopro pro istý, ale nebolo to také, že by tam mala hladinky, že je ileus, alebo jednoznačné pneumoperitoneum, že tam je voľný vzduch pod branicou vpravo, alebo tak, že by jednoducho prasklo črevo. Čiže ja hovorím, dobre, nič. Zopakujeme vyšetrenia, nález sa môže vyvíjať, uvidíme. Čiže jednu veľmi dôležitú vec si po, uh, zabudol povedať. Áno, už viem. <laughs> A pri, teraz ako internista som dal merať tlak. A teraz... Babi sa tam strašne snažili namerať tlak, ja som zatiaľ písal, Žeško, nevieme namerať tlak, daj mi to sem, prosím ťa. Neexist, jedna ruka, druhá ruka, nevedeli namerať tlak, takýmto normálnym tlakomenom, tak som po starom chytil manometer, fonendosko, budeme normálne premerať tlak. A teraz si to dávam 200, 180, že možno bude veľmi vysoký, nič. Tak idem dole nejakých 50, 60, 20, nič, nepočujem žiadne ťukanie, nič ma nikam nenaviedlo, hovorím. Naozaj nemá tlak. No? Dobre, dajte kanilu, kým nemá skolabované žily, možno sa naozaj niečo vážne deje, uvidíme. Dajme kanilu, zopakujme odbery, dajme rengen, brúcha a rovnou pošlom na sonu, nebudem tu špekulať, pôjdem s ňou. Lebo sa mi nepáčil ten tlak.
2: Spolu sme sňat vyšli na sono aj so sanitárom, len vieš, to je presne to, že keď vidíš takéto brucho, tak čo ťa prvé napadne, nemerateľný tlak.
1: Že na krváca možno. Ne, že na
2: krváca alebo že je tam niečo prasknuté, čo nechcem, aby bolo no, prasknuté. Ale
1: tá klinika, tá bolesť tam nebola dostatočná, ako by som ja čakal. Tak sme išli na to. Sono bola tam pani doktorka, bol som tam ja. Pozerá to brucho, všetko sme prebehli a zastavila sa presne tam, čo som ja sa bál, že možno bude. A to je výhoda sonografie, to si teraz povieme. Poprvé bola chučia, to je dobré. Po druhé pozerali sme peristaltiku, či sa nám hýbu čreva. A tie červa urobili iba tak ako keď máš loďku na kolotoč, tak tie loďka, čo sa iba doľava, doprava, doľava, doprava. Že
2: nič sa vlastne nepohne, iba sa teraz oteracie. Áno, áno, áno.
1: Hej, ako by ste mali s prepáčením Sáčoček a hráte sa s tou vodou a prelievate doprava, doľava. Lebo
2: no treba si uvedomiť, že Takéto vyšetrenie sonografické je neopakovateľné vyšetrenie v tom danom čase. čase, preto čase som tam bol. Áno, ten radiolog musíte mu veriť aj ako lekár, aj ako pacient, že to, čo videl, naozaj správne aj popísal, že naozaj tam nevidel tú peristátku, lebo o to sa opiera vlastne tá diagnóza. Kdežto, keď urobíme CT, ja viem, každý by chcel dneska CT na všetko, je mm-hmm, na zlomený no. prst, lebo je to moderné. Ale na CT, 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 je, CT je fotka. To je
1: obrázok, no? Áno.
2: To je, ne, to je, co sa nehýbe, tam nevidíme, či, jaký je tam prietok, hento, toto. Proste je to, je to niečo úplne iné, pokračuj.
1: Takže sme vyslovili podozrenie na Ileus, nejaký, s tým, že dobre, zrejme tam budeme musieť potom doplniť CT. Teraz mi vyšli nové odbery, kde teda nejaký zázrak sa tiež nekonal. Mňa prekvapilo, že tie prvé odbery v noci, že absolútne nič. Ani biele krvinky zvýšené, ani pečeňové, proste nič, ani zápal. Tuto bol malinký rozdiel, že vstupujem CRP z nejakých 5, čo bolo normálne na nejakých 11, zase nič. To je naozaj, že tento zápalový parameter mňa zdvihne zo stoličky, keď aspoň nad 100. Dopäť je úplná norma, do 8 niekde píšu inde. Ale trošku nástúpol kreatinin je parameter z nejakých 60 na 90, čo o tretinu viac. Už to sa mi nezdalo. A ja som síce končil službu, ale skončil som ju s tým, že som odozdal kolegovi. Dal som tam ešte CT, už som sa s našou obľúbenou pani primárkou dohodol. Pokračovalo to tak, že... Mne sa zdá, že som išiel na podcast. Ano. A po ceste mi ona volá, ako som šoféroval a mal som Bluetooth zapnutý, že Joško Joško, Joško, tam je strangulačný Ileus. Uh. Mm, Dobre, takže Ileus má pri tom odberoch nič a tak ďalej, ani klinika nič nesedelo úplne jednoznačne, ale teda ja vždy, keď je pacient, ktorý sa vráti na vyššie tak sme úplne totálne dôslední, lebo niečo sa tam asi serie s prepáčením, hej.
2: Triangulačný Ileus, vysvetlíme si, je to striangulácia aj uškrtenie, čiže je to... To, keď sa črevo omotá okolo trevo alebo behne do nejakej jamky, ktorá ho priškrtí, prestane tam prúdiť krv, prestane tade prúdiť stolica, teda pohybová sa zaškrtené črevo, no? Úplne zaškrtené, hej. A to treba teda operovať, to sa len tak nevyrieši.
1: To sa našťastie aj udialo, to mi potom ešte volal pán primár z chirurgie, ktorý teda pacientku zoperoval, musím povedať, že úspešne zatiaľ pani teda žije, funguje, a vyzerá to, že to dopadne dobre, ja sa strašne teším, ja som aj rád, že ten syn zavolal, to je v poriadku, my tam aj píšeme túto podstatnú vetu, pri náhlom zhoršení stavu kontrola u nás je hneď, ja niekedy aj píšem pri respektíve nelepšení, lebo to sa vyvíja v čase. Tá pani naozaj klinicky nevyzerala, že toto bude až takéto zlé, pravdepodobne sa to tam zaškrcovalo, to pracuje v čase a v priestore. Samozrejme táto ves by nevydržala deň-dva čakať, na jednej strane, na druhej strane určite by tú pacientku pri... Začínajúcej peritonity, keď to začne naozaj ischemizovať to črevo a nedokrvovať sa, tak by ju začalo ešte stále viac a viac bodiť, mala úplne seriózne peritoneálne príznaky, čo teda absentovalo v začiatku. Tak potom typické... by už možno bolo
2: neskoro. Peritoneálne príznaky sú už taký taký život ohrozujúci a? stav, kedy už to môže začať zlyhávať.
1: No a druhého pacienta to bolo skôr taká spomienka na iného pacienta kde ja sa snažím na týchto príbehu vysvetliť niečo dôležité. My keď vás aj prepustíme z urgentu, ako v tomto prípade v noci, to nie je záručný list, že vybujete teraz teraz navždy zdraví. Ten doktor podľa mňa úplne správne posúdil stav, podľa mňa ju tak brucho vtedy nebolo, aj mi to potom opisoval spätne, že to nebolo také brucho, že by on kvôli tomu išiel dávať niečo CT. to o tretie ráno a tiež mal tam že kontrola chirurgom a mne sa dneska stala taká opačná, ako keby výčitka, že som ošetroval pacienta s bolesťou náhrudníku, ktorý v podstate odchádzal domov a na konci už ako som ho prepustiť, si tak zafroflal pre seba, ale možno že aj nahlas a chcela, by sme to počuli, že no, pôsobí to tak, že ste ma tak ľahko vážne vyšetrili a mňa to tak ako sa dotklo. To sa stane, hej, to není nie je prvýkrát, takže mm-hmm. ja viem prečo myslíte, urobil som vám odbery dvakrát EKG, máte dlhšie tie bolesti, troponiny negatívny, nemáte sa zle, momentálne vás nič neboli, že čo mám s vami najvyššie robiť. No aj môjho odca ste takto vyšetrila a potom o tri dni zomrela. Tak to mi nedalo, hovorím, dobre, viem sa na to pozrieť, keď ste ma takto obvinili, lebo mi to nedalo, chcel som slušne s ním, že ak som niekde pochybil, chcem to vedieť. A toto je presne to, že ako vníma ten pacient tie veci a akom to vnímame my. Tak mi nadiktovalo rodné číslo tej osoby, o ktorej sme sa bavili, tak prvé, čo z toho vyšlo, že ja som pacienta videl asi 13-12 dní pred smrťou, ktorý naozaj, že zomrel. A on mi tvrdil teda, že pána som poslal domov s infarktom, čo tiež nebola pravda, lebo anamnéza toho pacienta, kde teda som mal akože pochybiť, bola odoslaný od chirurga pre dvojtyžňové ťažkosti v zmysle napínanie, navracanie, nejaké riedke stolice, že do 20 minút, čo keď sa dá do seba niečo zjesť, tak to vyvracia a že máme vylúčiť kardiologické, čiže srdcové ťažkosti, či to nie je z toho nejaký infarkt bežiaci alebo nejaké nedokrvenie v zmysle srdiečka alebo embolie a podobne. Hej, no dobre, ja som tam potom pozeral tie výsledky v ten deň, keď teda akože som ho mal poslať domov, doporúčil som tam gastrofibroskopické vyšetrenie na záverlo, mal všetky výsledky negatívne, zápalne mal, mal 8 CRP úplne nizúčke a teda som doporúčil ďalšie vyšetrenie, nech sa to dorieši chirurgom. O 6 dní na to ten pacient bol prijatý na chirurgiu s náhlo brúšnou príhodou, mal gangrenózne, zhnité čorevá, že tam mal nejakú suspektnú ischémiu, čiže tam mohla byť nedokrvenie na úrovni ciev, ktoré vyživú črevo, tak ten pán. no tak to bol ten infarkt. Dobro, to je infarkt v zmysle ischémie črievo, nie srdca. Ja som riešil srdce, chirurgovia si sledovali pána, potom nakoniec museli aj tak prijať, tam sa to vyvíjalo v čase a v priestore. To sú tie veci, ktoré sa snažím vysvetliť, že tu vám môžem vyučiť dnes infarkt Brúcho bolo úplne v poriadku, nemal zápal a o 6 dní mal obrovský zápal, zhnité s prepáčením čreva, potom bol teda prijatý, operovaný, o nejakých pár ďalších 5-6 dní zomrel. Hej? Čo mne je teda ľudský lúto, ale hľadal som tam a hovorím tomu pánovi, povedzte mi, kde som tu ja mal pochybiť. To, že to dopadlo ako dopadlo po vojne, je každý generál, ale uvedomme si, že my pacienta vyšetríme, tebe to tiež hovorím, Luky, my ho s tým, že vieme, že na najbližších 48 hodín pravdepodobne nezomrel, lebo sme vylúčili náhle príhody, ktoré vznikajú náhle z plného zdravia. Áno. Ischemia čreva, ako rýchlo vzniká? V momente. Prakticky... Čiže ty môžeš mať 80% zúženú hlavnú mezenteriku, nejakú cievu, ktorá vyživuje
2: čreva, čreva, ktorá je rovnako ateroskloreticky postihnutá ako cievy na srdci pri
1: infarkte. V mozgu a podobne. Hej.
2: A niekedy ten naturalskerotický plat proste praskne alebo zvykáva to byť tedy, keď je tam zvýšený prietok, čiže tak. pacient má hostinu, najesa sa o 8-10 hodín, na tomu je už zle bolí ho brucho, lebo proste tým, jak zaťažil to prekrevenie tých čiel lebo sa najedol poriadne, alebo alkohol, však sme na Slovensku, uh, tak v tom príboj to praskne. A to je, to, je, to je sekunda, kým to praskne.
1: No. Alebo sa to úplne definitívne uzavria, dovtedy to ako tak prekrevalo to črevo, ale no. v jednom momente, a to je ten moment to sú podľa mňa minúty, sa to zavrie a vtedy, keď začne to črevo pociťovať nedostatok e, zásobenia, cievne, tak vznikne postupne ischémia, nedokrvenie toho čreva, začne to bolieť, začne sa to zapalovať, odumiera črevo a je problém. na to sa ale vyvinie za pár hodín. Áno,
2: to, to voláme tiež cievný ileus, čiže... No.
1: To sú náhle príhody, čiže vnikajú náhle z plného zdravia a my naozaj nevieme predísť tomu, že by sme povedali, viete čo, nechám si vás tu, lebo o 4 dní sa vám to uzavrie, my to nemôžeme vedieť.
2: Presne tak a hlavne to, že vás pustíme domov z urgentného príjmu, prosím vás, to neznamená, že by nemôžete byť hospitalizovaní na druhý deň. Toto je taký obrovský straščí, inak pre lekárov, aj pre mňa osobne, že raz mi príde papier z úradu pre dohľad, že kvôli mne som niekomu, ublížil, nechťať samozrejme, s tým, že som, tá, tá strašidelná veta, nevyčerpal všetky diagnostické možnosti dostupné v danom čase na danom pracovisku. Toto je tá vec, ktorou sa bojíme. Napríklad, keď máme pacienta, kde je malý zápal, ale nezdá sa mi, dám vyšetriť ten prokalcitonín, marker sepsi, lebo vidíš, v tomto prípade tiež bol vysoký ten marker sepsy a zápal bol nízky. Hej, ale keby, že ho nevyšetrím, ja nemám problém 30 CRP, chryste pane, máte soplík, máte 30 CRP, ja vás pustím domov, máte bolesti brucha, on zvracal, mohol mať gastritídu. Hej, a zase je tam tá anamnéza, treba sa opýtať, čo vám operovali, mali ste proste už niekedy takéto niečo a spájať si tie veci. Lenže na urgente je toho času naozaj málo, jasne, že aj my niečo prehliadneme, ale keď vás pustíme domov, to neznamená že vy nebudete hospitať na druhý deň. Ja pri takých neistých stavoch, pri blbých uroinfekciách dávam kontrole, čiže nejakých infekcií a močových ciest, dávam kontroly na druhý deň, lebo nesme schopní zobrať kultiváciu, teda nevieme na urgente, cez urgent zistiť, aký konkrétny bacil sa tam nakádza. Jasné. A viem si úplne živo predstaviť, že nejakú babičku, ktorá teda má... Cystitý dlhý zápal močového mechúra, ktorý už pomaličky, dajme tomu, prechádza na obličky, nemá nejaký výrazný zápal v krvi, ja ju vyšetrím, na druhý deň ju pošlem obodnému lekárovi a potom si všimnem, aha, ona prišla na hospitalizáciu. Prečo? No, lebo v moči možno mala nejaký multiresistentný kmeň baktérie, ktorý sa dá zvládnuť iba v nemocnici, ale ja som vyčerpal v tom čase, keď bola u mňa na urgente prvýkrát, vyčerpal som všetky možné diagnostické metódy. A toto je to dôležité, urobiť pre toho pacienta maximum. Na druhej strane, keď si pacient neváži aj to maximum, aj to rámec, čo si Ty, ty urobil konkrétne pri tomto pacientovi, že si mal ochotu sa s ním baviť.
1: Riešil gastrofibroskopie, vybavil som mu termín. Do
2: mimo tvojho odboru. Lebo to ja bol som... vlastne chirurgický problém.
1: Lebo som chcel pomôcť, no.
2: A tiež, nie sme, nie sme vševedi, nie sme lekári e, chirurgie, internej neurologie zároveň, sme proste lekári s nejakým zameraním a tým pádom nemáme kompetencii riešiť niečo iné. A... Znovu vynapadá aj na všeobecných lékárov, keď sa niečo takéto stane. A samozrejme aj na pacienta. Pacienta z pohľadu života správy, lebo tá atroskloróza, to je civilizačná choroba, proste to má už každý. Takisto ako na srdce, takisto to sa v tomto prípade aj na treba, aj na aortu, však máme disekcie, ale na druhej strane obodný lekár si má manažovať toho pacienta, ty nemáš, čo pacienta posiela na gastrofibroskopie, to má obodný lekár pacienta posiela na gastrofibroskopiu, lebo má odhadnúť ten stav. On ho pozná tisíckrát lepšie ako ty, čo vidíš pacienta prvýkrát v živote, keď dojde na urgent. Vieš, a toto je proste
1: systémová vec. Presne takto. Na jednej strane máš ľudí, ktorí povedia prebo a čo sa repetičkou s značkami, napríklad, príde pacient, 60-ročný, že má hnačky, má ich nejakých 10-12 za deň, má to 3 dní, návonok mu nič není, poslal ho z pohotovosti alebo odkiaľ, hej, to som mal dávnejší, ale teraz som si na neho spomenul. Cestička späť, chceš ho odberiť, dáme mu infúziu a ide domov, nie? Jasné, lebo nevyzerá zle, má to byť tlak, pulz a tak ďalej. Ja ani neviem, čo sa stalo, hovorím, že... A vieš čo však? dajme odbery zase mi trošku dehydratované, aby nemal vyšší kreatinin. Ja som si robil iné veci a o nejakú hodinku mi volajú z laboratória, že ten a ten pacient, o ktorom teraz hovorím, má 700 kreatinin. To ani vo nenapadlo, že tento pacient bude mať takto vysoké obličkové parametre, že dosť toho, čo má byť, čaká som, že môže mať 130, 140, že teda trošku dehydratovaný, mal 700. To sú presne tie veci, že my sme obozretní, ale niekedy naozaj na pohľad ten pacient nevyzerá. Ja tiež hovorím, že neliečím výsledky, ale pacienta. Ale keď má pacient dobrý tlak, pulz a tak ďalej. Áno, niekto mi mohol machrovať a viem si predstaviť človeka, ktorý dajte mu infúziu a domov a potom príde obvodiak. Prečo ste mu neurobili odbery? A ja hovorím, prečo ste mu neurobili vy? Hej, na druhej strane. Pre tam tak... bol prvýkrát. Čiže toto je taký začarovaný kruh. Jasné, preto tie kolaje sú urobené tak, aby sme jeden druhého z prepačení doplňali, že sa na to ešte kúkne niekto ďalšia, dajme tie odbery, nezdá sa mi ten človek a ten obvodný ho najlepšie pozná, mal by vedieť, ako vyzerá. My sme veľmi opatrní, snažíme sa vás vyšetrovať, ale každopádne platí to, že keď vás pošleme domov, my vás nezabijeme, keď sa vrátite na druhý deň, že není mi lepšie. Takisto sa mi stalo, že spolotovosti poslali pacientku s tým, že tie ťažkosti, nič moc nevyzerala zle. Ani neviem prečo, lebo dobre som si pozrel tie výsledky, len chýbajú tu minerály, zase dokel, nevadí, doplňte to pre istotu, nič tam také nebude a ja pôjde domov. Boom, 115 hyponatremia, mne skoro oči vyskočili, že... Christel. ešte že sme to doplnili. Samozrejme, ten, táto pacientka bola prijata, lebo to je tá vážna hyponatremia, nízky sodík. Ja potom, keď sme ma prepúšťali, som jej povedal tú moju obľúbenú formulku, že pani Zlatá, viete, kde ste robili chybu? Kde? No, pijete tie vaše asterské vody, ale oni nemajú minerály. Žiadne. A vám chýbajú minerály, takisto ako ten s značkami.
2: Pacientov púšťame domov aj s tým, že pacientom dávame nejaké také poučenie, čo sa majú držať. Čiže nejaký liečebný režim, kedy majú ísť na kontrolu, na čo si dať pozor, kedy sa vrátiť. Veľkú skupinu pacientov, najmä na urgentných príjmoch, tvoria pacienti tzv. non-kompliantní, neadherujúci k liečbe. Čiže ktorí vyslovene vyciciávajú tú urgentnú zdravotnú starostlivosť do morku kosti, že proste áno, idem tam, lebo tam mi so všetkým pomôžu a potom na druhý deň zabudnem, že som tam bol, bola, lebo na kontrolu idem obodnému lekárovi.
1: Ani to, neriešim, Ani to, to rieky, nič. Veľmi videm,
2: konkrétny prípad, ja mám šťastie na túto jednu konkrétnu pacientku, to je polymorbidná pacientka z interného hľadiska. To hovoríme, že keď má veľmi veľa interných diagnóz, 90% z tých diagnozí spôsobení zanedbanou životosprávou a teda obezitou. Pacientka za posledných 3-4 mesiace, asi krát ošetrená na urgente. Raz je hyperglykemická, raz je hypoglikemická. Cukor horé, cukor,
1: cukor dole. Cukor
2: hore, cukor dole. Ležiaca. Okrem toho je pravidelne vyšetrená aj mojej ambulancii tam na, urgente, na chirurgickej časti ako obstipácia. Zápcha. Extrémna zápcha. Pacientka s nižším hygienickým štandardom, by som to povedal, vždy príde, má na sebe tie isté šaty, ale ako len normálne žije v dome. Len vždy si zavolá sanitku, nadiktuje niečo úplne iné, že má bolesti na hrudníku. keď za
1: mesiac, tak to za každým v, v tom istom oblečení V tom
2: istom, len nie, o niečo viac špinavšie a šúpe ech, sa ako, ako je to, ospravedlňujem sa, je to nepríjemné si to vôbec predstaviť, ale to je realita, že áno, toto my tam zažívame. Vždy nadiktuje ano. na linke 155 proste niečo iné. Bolesti na hrudníku, nakoniec to Hej. Teraz nadiktovala, najnovšie, že sa jej ťažko dýcha, pritom došli na adresu záchranári, mi hovorili, ale veď ona tam bola v kome, lebo proste bola hypoglykemická, tentokrát mala nejakých 0,9 cukor, to je extrémna hypoglykemická. Tentokrát mala
1: naozaj problém, no?
2: Áno, pacientka. Nespolupracuje ani pri vyšetrení, ja nemám možnosť ju na urgente vyšetriť, krv, keď jej zoberieme, tak z toho sa dozvieme veľmi limitované veci, lebo ona má dlhodobo zápal, keďže na chrbte má kožný defekt, dekubit, ona furt leží Je na chrbte, asi 30 cm veľký, tretie štádium, čiže už taká skorodné króza toho dekubitu, rozpadnutá, hnisajúca koža. A naozaj sa ospravedlňujem, že to bude teraz nechutné, ale ja som tu pacientku mal už 4 krát. Dvakrát som ju mal s obstipáciou, kedy... Naschvál povedal, že má extrémne bolesti brucha, čo ani také bolesti neboli. Prvýkrát som ju mal ešte s jednou nohou, druhýkrát som ju mal ešte s jednou nohou, potom už bez nôh, lebo už jej to amputovali. Ten dekubit na krpte tú peležaninu, ona má, odkedy ju ja poznám. Odkedy tam ona chodí.
1: Diabetička s komplikáciami. S
2: komplikáciami, ale komplikáciami, lebo ona ani inzulín si doma nedá, ona si nič nedá. Raz za čas príde jej sestra, pichne jej, keď jej je veľmi zle už, ale proste nerieši to. Pacientka dojde so zápkou, ja v laboratórnom náleženom nájdem nič, viem, že je tam zápka, najračšej by som dal preháňadla, ja tam nechcem dávať, nechcem robiť nejaké očistné klizmy, lebo ani vyšetri tú pacientku neviem, tak asi ako by som jej vedel dať po pri tej, krystír, spolupráci, nie pri tej spolupráci. spolupráci, keď sa ani neotočí na bok. Tak som zavolal atestovaného chirurga z hora, že nech mi to príde napísať, nech sa k tomu vyjadri, lebo to je pacientka, ktorá tu je pomaly každý týždeň, my s ňou reálne nemáme čo robiť a ona ani nechce, aby sme niečo robili, ona len chce niečo proti bolesti. Toto furt vyklikuje na chodbe. Tak uh, chirurg teda vykonal digitálnu evakuáciu tej pacientky a potom tam mesiac nebola. Preklad digitálnej evakuácia znamená, že po sa to proste celé vyberie. Obdivujem ho klobúk dole.
1: No bavíme sa normálne o stolici. Tak o stolici, vec.
2: áno. A digitálne
1: digity sú prsty.
2: Tak, pacientka pre svoj habitus, jaká bola veľká, ju treja sanitári držali. Ja som sa z diaľky na to pozeral, lebo a ja učil? Bom, a učil, no nie, to sa nechcem učiť, lebo toto je naozaj, ja na to žal útok moc nemám, ale naozaj videl som, že dokonca toaletný papier použitý bol nalepený na tom dekubite, na chrbte, kde chýbala tá koža bo otvorený živej rane, ale pacientka blabáko dlhodobo si drží nejakých 190, 80, 100 CRP.
1: Ako chronický infekt.
2: Ona, je, ona má chronický infekt, je na toto zvyknutá. Včera mi pacientka prišla s, tými, s tým istým, že má bolesti chrbta. Ale toto boli také bolesti už iné. Boli to bolesti trošku vyššie, ako predtým ukazovala. Dajme, je to dobré, keď si máme tých pacientov, lebo vieš, čo sa tam asi zmení. Mm-hmm. Ešte viac zanedbaná tie pahýly po amputácii dolných končetín. Celé rozmokvané, zdaní veľmi zlé. Lebo tá istá baktéria, ktorá je pravdepodobne v tom dekubite, sa dostala aj do týchto rán. Alebo veľmi podobná, či nejaká multiresistentná. Antibiotika si ani nevybrala, čo som pozrel v liekovej karte, odkedy ju operovali. No a tentokrát pacientka mala katéter permanentný močový katéter, ktorý bol zelený, uh-huh. čiže aj ten moč bol zelený a jediné, čo sa zmenilo v tom laboratórnom obraze, že stále mala tých okolo 100 CRP, ale leukocity, ktoré mala doteraz v norme, čiže biele krvinky, aktuálne mala, že 30.
1: Uf. No.
2: Takže sme suponovali, že ano, je tam pilonefritída, zápalo obličie, keďže ten chrvát už trošku ináč bolí. Tentokrát sa jej to podarilo. Po troch mesiacoch snaženia išla na príjem s niečím, konečne niečím indikovaným, ale znovu za to si mohla sama. Lebo to je proste znížená osobná hygiena.
0: Ste pripravení na najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. ZAPO. Už v stredu 13. decembra v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun Banská Bystrica sa môžete tešiť na cestovateľov z podcastu Choď do, choď do. a na ďalšiu dýchberúcu epizódu vražedného psyche, ktorú nebudeme nikdy zverejňovať. Partnerom tohto exkluzívneho večera je Samsung. Choď do novej generácie skladacích telefónov Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5.
1: My sme riešili pacienta, kde anamnéza bola taká, ja keď som ho videl, tak vyzeral, že práve hodil šmičku, alebo ja sa tigra do role lebo celý odblata takého zasušeného už, trošku aj listia na ňu bola taký jesenník vyslovene, hej. A na mne zabola taká, že on skolaboval, respektíve asi synkopoval, synkopa je taká dlhšia porúcha vedomia, a nepamätá si ani, čo sa stalo, ešte sam povedal, že už keď sa preberal, tak sa tam pomaly byl s tými ľuďmi, že čo mu robia, lebo nechápal, čo sa deje. Ešte rozprával tak spomalene, no a keď počujem slovo synkopa, tak ma hne neurologické, niečo kardiogénne, proste hoci Mirka veľmi správne dala komplet odbery, vyšetrila nikde nič. Dala aj kardiálne, či to nebolo infarkt, embolia, nič. Dobre, na EKG je taký, povedzme, že blok ramienka po našom internom, keď poviem, hej, nejaká tá extrasystola, čiže na EKG nič, tiež navonok na závažné, že dalo sa, hej, že nič nové. Tak, keď sme to porovnali so starým EKG, bolo to rovnaké, toto je dôležité povedať. On dobre, nedalo nám to, tak sme ešte teda ako neurologicky či za tým, či niečo v hlave a tak pre istotu ct negatívne. No boli sme takí zúfali, že celkom nevieme, z čoho tak bol dlhšie v poruche vedomia. On potom teda čítali sme tú dokumentáciu, išli sme ešte za ním a pozeráme a pýtam sa ho a on taký, že no toto, toto, toto. A potom z neho zišla taká dôležitá veta, že no a kedy si mi chceli dať strojček na srdce, vtedy som to odmietol, lebo som stále odpadával. A to už sme pomaly hočili, že si domov, že mu nič není, Hej, už sme tak uvažovali tým smerom s Mirkou a tak sme sa tak bývali na seba s Mirkou, že aha, a videl som, ako to aj jej doplohneť, No dobre, prečo ste si to nedal? Lebo potom sa mi to už dlho nestalo. A kvôli čomu ste mať dostatné strojče? Tak som si rýchlo pozeral tie dokumentácie našiel som, že ICD, implantovateľný alebo implantovaný kardioverter defibrilátor. Preložím to. Čiže strojček, ktorý má za úlohu pri nebezpečnej arytmii, ktorá ide aj okolo 200 za minútu, ktorá vzniká v komorách ktorá býva smrteľná, na to máme tie defibrilátory kade, tade na letiskách, vo veľkých centrách a podobne, že tento strojček by mal za úlohu dať taký menší výbor, ale priamo pri srdci, srdiečku a tým pádom zachrániť človeka. Toto on mal dostať, len tým, že sa mu to potom dlhšie neobjavilo, tak on nechcel vymýšľať a neviem čo a po pár rokoch sa mu toto stalo. Tak nás tak napadlo, že preto toho nás si odpadol. On mal pravdepodobne komorovú tachykardiu, ktorú sme nikto nezachytili. Na EKG sa občas objavili takéto extra z ktoré sme videli. Sem tam dve, potom jedna, potom tri. A na strašne potešila jedna vec. Všetky výsledky má v norme. Len na základe anamnézy, vyšetrenia pacienta a porozprávania sa s ním a skompletizovania s dokumentáciou, všetko toto dokopy, som veľmi pyšný na mierku, že tiež to takto hneď nasmerovalo. Sme zavolali, sme na interné a pán primár úplne bezprovo. Jasné, jasné, to je dôležité, to je vážne, pošleme ho na isku, odsledujeme, vybavíme strojček. Nádhera, je to bolo tak príjemné, že nikto mi tam neoponoval, že ale však v odberoch nič nemá, a však má čistý, ct je negatívne. Jednoducho, fakticky sme sa dostali k tomu, že síce nemáme dôkaz, že to tak bolo, ako si myslíme, ale je to relatívne pravdepodobné, tak si ho pekne príjmeme, odsledujeme a uvidíme. Mladý človek? 67-8 rokov. A veľmi slušný, milý, lebo teda vyzeral pomaly ako bezdomovec, keď ho doviezli, lebo fakt jo odblatá, už sa mu to na tak zosušovalo, sme ho tam utierali, vieš. Takže naozaj... Tak to pôsobilo, po že pomaly išiel taký proste, Tak, hej, presne, nesmieš predsa súdiť, ale súdiala, otvoril ústa normálne s nami debatu, ale bol trošku spomalený. Bolo vidieť, že to zanechalo na, na ňom tú stopu tá, tá synkopa. Hej? Synkopa je teda dlhšia ako kolaps. Najmä,
2: najmä tie druhy synkopy zanechajú stopu, keď je tam mozog nedokrvený. Tak, tak. To, to je podobná symptomatológia ako porážka že mozov. Môžem.
1: A potom sme sa dostali k tomuto, len kým nám to nepovedal tú podstatnú informáciu, že má trojček, tak nemali sme sa čoho chytiť. Mám to potom docvaklo, keď teda priznal, že on mal mať kedy si už strojče, a už sme boli doma.
2: Ja som pacientku z úplne opačnej strany, ktorej bolo všetko. Ale že vyslovenia aj v laboratórnom náleze mala všetko. Bola privezená, pochodila všetky ambulancie, čo máme na urgenci, to znamená internú neuro- neurologickú až nakoniec skončila u mňa. Začalo to na neurologickej, keď to bolo hlásené ako porážka, čiže porúcha vedomia. Milujem, keď rodina nahlási, že pacientka aj v došli na adresu dýchala, len proste nejak ťažšie rozprávala, tak si mysleli, že áno, je, že je to porážka, máme tzv. stroke mobil, kde teda bola posádka, že nesie pacienta. V indikovanom prípade. Áno, v indikovanom prípade, že je tam suspektná porážka, NCMP, a treba ísť rovno na CT, a tam stojí neurolog, on si pozrie to CT, rozhodne, áno, Či pôjde na trombolízu, teda na riešenie na isku neurologickú, alebo na vyššie pracovisko, alebo čo, čo. Hej. No a v tomto prípade tá pacientka mala cetečko čisté, boli tam nejaké staré zmeny, že už v minulosti mala nejakú porážku, ale normálne taká starajúca sa o seba babička, dovtedy aktívna, mala už cez 85, hej, ale na, aktívna, starala sa ešte aj o svojho muža. Ja si potom čítal správu do záchranky, že ona vlastne išla na vecko, postavila sa z postele, došla jej zle na vecku, padla na zem ale nechcela nejak otrávať muža, lebo že aj muž je chorý, tak iba si od neho vypýtala vodu, stále horšie a horšie rozprávala, až na tom vecku zaspala a ten muž ju tak lutoval, že je proste asi je unavená, tak ju tam nechal spať 3 hodiny. Ježiš. Potom teda zavolala záchramku, lebo už sa mu nezdala, keďže nevedela moc rozprávať a áno, nehádam sa, bola somnolentá tá pacientka, ale spáva. 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 Ale či mal kvantitatívnu poruchu. Vedomia, a to tu opakujeme, lebo je to dôležité si to zapamätať, ale neurologicky tam nebol nejaký nález. V rámci toho, keď prinesú, my, to, my tomu hovoríme teda, že prinesli nám porážku, aj keď to není porážka, len taký pacient na dovýšetrenie, do, do zoberieme bežne krv. Prečo? Presne preto, prečo si hovoril. Sodík. Sodík. A presne preto, lebo môže to byť hyponatrémia. Takto tí pacienti vyzerajú, keď majú nízky sodík krvi. Ale tá pacientka... Mm. mala zobrať tú krv a začali chodiť výsledky. Kriste, pane, 200 kreatinín, čiže obličky, akútne zianie obličiek, mm. urea 50, bilirubin 70, jeden druhý 50, takéto extrémne, že aj pečeňové, aj obličkové lipázy 30, čo by mohlo byť aj že, že dehydratácia, aj z amylázami, čiže aj to pankreatic, sú pankreatické enzýmy. Áno, že nevedeli sme čomu to prisúdiť, že to je že aj tak dehydratované. Úplne rozhádzané. Sodík mal mala norme, paradoxne. To je jediné, čo mala v norme. Ešte aj draslík, aj chlór mala znížený. A mala 50 CRP a 50 pro calcitonín.
1: Tiež. Zase tie pečeňovky.
2: Zase tie pečeniovky. No ale nakoniec som si ju teda ja pozrel, lebo už nebolo čo, tak už aj mne to dali. A hovorím, že áno, však just, úplne objektívne bolí brucho, epigastriu, že tak pomeň za tým urobme aspoň to, to CT brucha. A robili sme to teda tak, že som skonzultoval radiológa a potom ja no bolo naša obľúbená primárka, že je tam teda pankreatitída aj dematózna, ale tzv. lokoregionálny zápal, čiže zápal, ktorý prejde na iný orgán, lebo je príliš blízko, je tam aj kalkulózna kolecistitída. Čiže zápal řečníka, ktorý čakať
1: podľa kamienkov. No?
2: Áno. A okrem toho ešte aj zápal obličky. To tom eš, eš. Pacientka, veľmi zlá, tlakovo dole, tachykardická a vlastne kvôli tomu, lebo to prvotne bolo zle určené aj ten výjazd, tak pacientka najprv si pokojila všetky ambulancie, kým, kým je niekto nevyšetril brucho. Čiže tá diagnostika sa minimálne o 2-3 hodinky, čo mohla už dávno byť niekde riešená. Takže je to také no smutné v tomto prípade, že naozaj vyzerá to ako porážka a je to brucho.
1: Luky, povedzme si, čo sa ti podarilo uh, urobiť na lyžiach.
2: No tak bol som na lyžovačke v Alpách, keďže mám strašne veľa dovolenky a ešte lepší plat. A pritom, ak som išiel s jazdovkou, tak som nejako vytočil nohu a pravdepodobne mám prasknutý ves kolene, takže krívkam teraz.
1: No a teraz pravdu?
2: No bol som u teba, tancoval som asi minútu na oslave a zle som stúpil, tak mám asi prasknutý ves.
1: No takže takto to niekedy vyzerá, keď si mi povieme, ako to chceme, aby to vyzeralo a ako sa to naozaj stalo. Z banálneho, zlého stúpenia takáto vec a Luky hey. má ľavé koleno dvojnásobne väčšie ako pravé. Áno. Čo ma teda veľmi mrzí, lebo trochu mi vypadáva v robote a to skončilo tak, že včera som teda pomáhala aj na chirurgickej strane. Ale dostal sa mi do rúk taký zaujímavý pacient, odoslaný od cievného chirurga na dovyšetrenie, lebo jemu podľa sonografie vychádzalo, že má... Pravdepodobne uzavretú arteria brachiocefalika vľavo, čiže pečia tepna na ľavú hornú končatinu. Pán to celkom dobre vysvetlil. On povedal, že pred piatimi dňami, čo sa mi zdalo dosť dlho, na to, že to bolo akože akútne, tak pred piatimi dňami niečo robil a niečo mu puklo v tej ľavej ruke a odtedy ho ako keby smerom od lakťa dole a hlavne distálne, čiže tá vyslovene ruka to strapate na konci, ako ja hovorím, strašne bolí. Hlavne keď ju zdvihne, a on to krásne celé povedal, ten pán pán, on chodí ku nám častejšie s inými vecami plúcnými a tak, vysvetlil nám, že keď ju zdvihne, strašne bolí, keď ju drží dole, je to lepšie, ale je taká studenšia, nedobrá, ako keby si necítil prsty, tá diagnóza v podstate bola stanovená už pánom, keď ti toto povedal, lebo typické je pre obliteráciu, teda uzavretie, tepný na tej hornej končatine tejto brachiocefalickej, že si necíti, bolí to pri elevácii hornej končatiny, že keď ju zdvihne nad seba, keď ju dole je to trochu lepšie. Pravdepodobne nebola úplne totálne uzavretá tá cieva, lebo inak by už dávno nemal ruku s prepačením 5 dní je dlho. Ale na tých 95, možno 92% bola uzavretá alebo nejaké kolaterály mu to tam pomáhali udržať. Čo sa mi zase páčilo, keď sme urobili CTčko, doplnili odbery, ja som rovno spravil predoperačné, lebo však už keď tam je, je taká dohoda, zavolal som na chirurgovi primárovi, že som mu poslal aj snímky, takýto pacient je, máme to potvrdené sonografický CTčkom, odbery som robil, je to aj kardiak, čiže srdciárako, srdci ja že dostal tam infúziu s do nech sa vymočí, prípravu som mu vlastne spravil, a on mi na to nepovedal. Ježi, vy ste super, dobre, pošlite ho, ho. Akože fantázia v pohybe, to ja volám. Celé to trvalo síce dve hodinky, lebo CTčko, odbery DD. Ale úžasné na tom bolo to, že potvrdili sme, poslali sme. Ja som mal taký dobrý pocit, že bez slova to zobrali, áno, urobíme ho, dáme ho dokopy. Ja som tam ešte dal také dôležité dovyjadrenie za interné, že mi potom povedal, že za nejakých 6-7 mesiacov schudol 20 kil. Obávam sa, či on mal síce fibriláciu chronickú a mal mať riedenie krvi, ale tam pre- pekne bolo napísané od internistu, ku ktorému chodil. tej som a pocit, že sme pomali francúzsko hej, zdravotníctvo, lebo všetci tí lekári, čo ho videli, boli poctiví dobrí a napriek tomu, napriek perfektnej starostlivosti, sa ukázalo, že problémom bolo, nevedeli sme ho nastaviť na varfarin, na riedenie krvi, lebo tam sa ukázalo, že mu skáče to INR, čo sledujeme, čo mám medzi 2-3, on 5-8, to tam normálne bolo krásne napísané v tej osobnej anamnéze, že varfarin nie, lebo skákalo INR. Dávali ďalšie lieky na riedenie krvi tej aritmy, ktorú má v fibrilácii predsiení, Neúspešne, lebo raskvával z konečníka, potom niečo, vyzvracával s krvou, potom nejaké z nosa. Proste nevedeli ho nastaviť, musel chudák ostať na, keď to tak poviem, s prostom a hej, na lieku, ktorý bráni lepeniu do štičiek, nie na lieku, ktorý vyslovene bráni zrážaniu. No a kvôli tomu zrejme, alebo aj kvôli tomu, vznikla tá zrazeninka v pri tej fibrilácii, nevystrela do hlavy, čo je častejšie, a vznikne porážka, a vystrela do hornej končatiny, čo teda... Pacient evidentne cíti, lebo nemá dokrvenú ruku, boli ho to, je bleda, studená, vymatáš si tie tepny, nehmatáš ich tam. Na pravej ruke aj doktorky mladé som zavolal, čo tam teraz chodia, sa doučovať a tak, lebo teda budú raz slúžiť. Tak áno, vpravo cítim, vľavo nie, úplne krásne to bolo vidieť, cítiť, palpovať. No a čo bolo ale dôležité, že ja som ešte uvažoval aj nad tým, pri tých 20 kg, ktoré schudol chudolníci, či tam nebude Cítali nejaký olko. nádor. presne mm-hmm. tak. Čiže som to tam napísal na záver, že po... Výkon je po všetkom, keď bude, nech myslia na to, že treba pátrať, či pán po tomto schudnutí náhodou nemá schovaný v tele niekde nádor. On ti bol zachrypnutý viacej posledný mesiac, tak som tam napsal, že krčné, plus plúcne s ct nejakým, lebo čo? Na rengene hrudníka, keď urobíme predozadnú snímku, vidíme 70% plúcneho tkaniva, nie je to. Keď pridaš bočnú snímku, že to cez 90%, ale len CT zachytí 100%, hej? Ja sa môžem miliť, ten pán možno schudol kvôli tomu kardiálnemu problému, kvôli tomu zlyhávaniu chronickému, ale musíme na to myslieť, hej. Čiže videl som, že tam tí lekári všetci okolo neho robia svoju robotu a napriek tomu sa takéto veci udejú. Nemôžeme za to niekedy, proste a príroda je proti nám. V podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj na YouTube. Už aj na YouTube.
0: Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber. Daj aby toho to sme? nebolo málo, máma je zapálená koze. No tak. Ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si býstrik, určite a prefuklo a zapalilo sa ti kozy. Presne to sa bežie, stáva, a, že prefukuje bradavky. Áno, <laughs> prefuklo tak prefuklo bradavky. Linda, Dominika Alenka. Lenka. Tri mami, amatérky, čo sa len snažia prežiť. Ja mám pocit, že ja som počas tehoten sa trošku ohlúpla. Nie, no, no, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater a Matér. Hovorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super. No, môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? Ano, <sík> ja ano. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater a mater. Mater. Zapo, zaslávame v podcastu.